0: Estamos en diálogo con un, eh, Claudia Calderón, que es vocera del gremio de Utelpa, gremio que nuclea a la mayor cantidad de docentes en la provincia de La Pampa. Claudia, gracias por atendernos, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, gracias eh, por estos minutos. Bueno, primero tema, tiene que ver con la certificación, o los certificados médicos que presentan los docentes y que ustedes ya han presentado y que han hablado sobre esto con, con el tema de salud en, dentro de lo que es el Ministerio.
1: Sí, bueno, mira, nosotros, eh, esta, esta historia eh, tiene larga data, eh, nosotros presentamos en la que tiene entidad paritaria, sí. eh, las demandas que tienen que ver con los certificados médicos. Hay dos temas. Por un lado, la presentación de los certificados médicos para justificar las inasistencias eh, o las licencias, y la metodología de la Junta Médica. En este caso, lo que hicimos, como no, no hemos tenido respuesta, es llevar una nota a la subsecretaria de Educación, para que por su intermedio eh, se agilice la respuesta a esta temática. En realidad lo que lo que está sucediendo, nosotros ya desde el año 2019 uh -huh. eh, tenemos un instructivo, hay un instructivo en la provincia que, que tiene que circular por los servicios médicos, no depende del de, de Ministerio de Salud y, y, y obviamente tampoco de los trabajadores, pero lo que nosotros logramos es el compromiso político de que ese instructivo de cómo recibir eh, los certificados médicos y darle en curso a las licencias médicas de los trabajadores de la educación, sí. fuera conocido en toda la provincia, porque eh, tenemos muchas dificultades que tienen que ver con eh, la entrega de los certificados, hay lugares, por ejemplo, limítrofes en las provincias en, en los límites de la provincia, en el sur, en el oeste, donde se le exige que el docente pase el certificado por la policía para que sea firmado, eso no no está dentro del instructivo. Eh, tenemos dificultades, por ejemplo, con el tema de los horarios, en algunos lugares se atiende hasta las dos y media y lo, los docentes salimos dos y cuarenta y cinco. O se nos exige que el mismo docente que está en uso de licencia sea el que presente el certificado médico, y eso es una incoherencia porque si vos estás cursando una enfermedad o estás atendiendo un familiar, que puede ser eh, grave o no, la patología, la situación eh, por la que estás atravesando, no podés estar pendiente del certificado médico, o sea, tiene que ser un sistema ágil, obviamente, eh, respetuoso de la ley, respetuoso de la normativa, nosotros nunca salimos de ese lugar, pero eh, tiene que dar respuesta a los trabajadores, porque exigen que vaya, si no, un familiar directo, eh, que a veces se complica, si vos estás, no sé, intervenido quirúrgicamente en Santa Rosa y tus familiares son del interior, a mm. veces es complejo. Eh, estamos pidiendo... Eh que Ya lo hicimos en la Comité eh, a través de nota y a través de la, de la reunión, y lo hacemos sí. permanentemente con los reclamos, sí. pero no estamos teniendo resultado, por eso es que eh, estamos eh, elevando esta nota a la subsecretaria.
0: Está bien. Claudia, ¿se, ¿se conoce, no sé si ustedes tendrán el número, la cantidad de licencias que se, se, se dan en el año o, o que, bueno, que se presentan los certificados? de esto? ¿Hay alguna estadística o la maneja solamente el Ministerio?
1: El Ministerio tiene una estadística, el Ministerio, eh, bueno, obviamente no comparte esos datos con nosotros, pero sí... Eh, de vez en cuando nos muestra cuál es cuál es la situación uh -huh. y lo que nosotros sí tenemos una estadística mucho más modesta y mucho más chica sí. eh, porque en la estructura del sindicato en la estructura del Estado
0: sí.
1: respecto de eh, que la mayoría de las afecciones por ejemplo en el mes de febrero y en el mes de marzo tuvieron que ver con cuestiones relacionadas con las vías respiratorias uh -huh. y también como nuestros compañeros en la, en la Secretaría de Salud se forman permanentemente sí. sabemos que eh, estas afecciones tienen que ver con consecuencias del COVID eh, uh -huh. Hay compañeros que han queda, quedado Afectados eh, en la voz Que es fundamental para nosotros uh -huh. eh, Porque forma parte De nuestro trabajo sí. eh, Entonces bueno La mayoría tiene que ver con eso uh -huh. eh, Nosotros presentamos estos datos presentamos eh, Hacemos estudios De por qué las y los Trabajadores se enferman Incluso en la última paritaria hablamos De que lo que enferman son las condiciones Hay un, un alto grado de estrés eh, y carpetas médicas seguramente relacionadas con eh, el, el estrés que, que padecemos los trabajadores de
0: la educación. Uh -huh. Claudia, eh, otro tema que, que se dio en el curso de, de esta semana o la semana pasada, si no recuerdo, es una reunión que mantuvieron con el contador general del gobierno de la provincia, Adrián García, que le pidieron sí. analizar la aplicación del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones de los docentes.
1: Mira, en realidad nosotros eh, elevamos esta semana la nota de pedido de reunión con el contador Adrián García de la provincia. Bien. Venimos desde, por ejemplo, el... El 17 de febrero de este año nosotros lo que hicimos fue presentar acá en la provincia de La Pampa el Acuerdo Paritario Nacional de Impuestos a las Ganancias que logra la CETERA con el Gobierno Nacional y que nosotros en este momento analizamos y creíamos que podía tener un impacto positivo y podía ser aplicado acá a la provincia. Como Bueno, fíjate que pasaron unos cuantos meses y no, no habíamos obtenido respuesta. Eh, como hoy ya está en funcionamiento y hubo devolución de impuesto a las ganancias en esta última liquidación, eh, nosotros queremos ir por más, también en este sentido hemos entregado la nota de los jubilados y jubiladas quienes están por fuera del decreto eh, del ex gobernador Berna que a los activos los dejó fuera del impuesto a las ganancias pero a los pasivos no y es un reclamo nuestro que se los incorpore, así que en este sentido lo que hicimos esta semana es elevar una nota para que nos llamen, eh, que creemos será después de las vacaciones del receso invernal, eh, o no, o tal vez eh, tengamos la, la reunión la semana que viene, cuando nos dé respuesta Adrián García y, el, y en la cartera de Economía uh -huh. respecto a este tema, vamos a estar presentes para para analizar, porque hacía falta que pasara un tiempo eh, para que estuviera la resolución eh, de la FIP y bueno, todas las cuestiones que tienen que ver por ahí más con la técnica y lo legal.
0: Está bien, perfecto. Y, y la última, digo, eh, bueno, en el 29 de junio le presentaron también una nota a la Comiset donde pedían la inclusión, este bueno, de una contingencia climática que lo califique como una licencia especial para los docentes, específicamente el tema de la niebla, ¿no?, para cuando tienen que viajar.
1: Sí, eh, nosotros en realidad haciendo un recorrido histórico del tema de la niebla y de los pedidos que tienen que ver con lo meteorológico recordábamos que ya en el año 2014 eh, desde el año 2014 lo que se hacía era presentarse en la el trabajador que tenía que viajar se presentaba en la comisaría de su localidad. Sí. El comisario, la policía, le daba eh, una certificación de las condiciones meteorológicas eh, que dificultaban la circulación por las rutas, eh, que ellos obviamente manejan ese tema por el tema de la, de la prevención y la seguridad y con ese certificado estaba justificada la inasistencia. Eh, generalmente siempre se daba en el turno de, de la mañana, ¿no? Uh -huh y también es una cuestión temporal. Después, eh, durante la pandemia, eso se trasladó también a el tema de las inundaciones, recordarán ustedes, eh, anterior a la pandemia, perdón, en, en el periodo de las inundaciones, eh, estaba como agilizado e incorporado porque era un fenómeno meteorológico tanto las inundaciones como eh, en el invierno el tema de la niebla. Eh, bueno, se frenó con la pandemia sí. porque obviamente salimos de la presencialidad claro. y una vez que volvimos a la presencialidad nos encontramos con que se les exige, o sea, queda por fuera, la niebla eh, deja de ser un fenómeno meteorológico extraordinario y hoy los docentes están teniendo problemas porque en realidad lo que se les dice es que la niebla no entra. Y eh, sabemos todos los y las pampeanas que eh, en esta época del año, transitoriamente, eh, a veces no se puede circular porque es muy peligroso. Está. Entonces, eh, lo que nosotros estamos pidiendo es que se restablezca esto que ya estaba, no es algo que haya que agregar al estatuto, que sea nuevo, sino que se sigan respetando eh, esas condiciones porque en realidad lo que queremos es prevenir eh, accidentes de nuestros compañeros y compañeras que van a trabajar que es, es circunstancial por este periodo del año, no es que lo estamos, no es algo que sea permanente, entonces la idea justamente es evitar accidentes, es prevenir y es cuidarnos, ¿no?
0: Es totalmente. Eh, Claudia, gracias eh, por estos minutos. Muy amable.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.